0: 破碎的四月，作者伊斯马伊尔·卡达莱，翻译郑恩波。他已经连续不断地走了几个小时，除了膝盖有点发麻，并不觉得累。雨还在继续下，但是雨点儿零星多了，好像有人拔掉了云层的根子。焦耳古断定，他已经走出了他家所在的地区，行径在别的地区了。眼前出现的几乎还是那种景象，群山层峦叠嶂，看上去让人惊奇的目瞪口呆。山野中间，一些村落住的，好像是一些雅人。一个山民小伙迎面朝他走来，他询问到奥罗什的石楼是否还有很远的路，他走的路是否正对着那里。他们告诉他，他走的路是对的，但是如果他想在天黑之前赶到那里，就应该迈开脚步快些走。他们跟他说着话，斜眼看着他衣袖上的黑丝带，看得出来，因为这个黑丝带，他们又跟他重复说了一次，他应该迈开脚步快些走。我要快走，要快走。焦尔古带着一点恶狠狠的情绪对自己说：“不用担心，天黑之前我会及时赶到那里交税的。”连他自己也弄不明白为什么会这样，是因为突如其来的怒气，还是很简单，为了把陌生的行路者的主告付诸行动，他真的加快了脚步。现在他完全是单独一个人，孤零零的走在路上，走在一片窄窄的、被一些山涧冲刷的沟壑遍地的高山平原上。有谁晓得为什么会是这样？这些沟渠即使在那样的下雨天也复活不了了。周围的一切都荒芜了，种不了庄稼。他觉得听到了从远处传来轰轰隆隆的响声，于是抬起头来向天上望了望，发现有一架飞机单独在云彩中间飞行。这是非常一瞬。他放眼跟踪飞机的飞行。他曾听说，每周都有一个架次的飞机在临近地区的上空飞过，把蒂拉娜与远方一个国家连接在一起。但是他从来没有看见过。当飞机在云彩中间消失了的时候，焦尔古觉得脖子疼。只有这时，他才明白。自己跟踪飞机的时间有点长了，飞机把一片空旷的天空甩在了自己的后头。焦尔古下意识的叹了口气，突然觉得饿了。他放眼环顾四周，寻找一节树桩或者随便一块石头，以便坐下来吃块面包和奶酪。这是他带在身上的，准备在路上吃的。可是，路两边只有荒地和山涧的遗迹，没有任何别的东西。我再往前走一点，他对自己说：“真的没错。”半小时后，他看见了远处一家小客栈的屋顶。他几乎是跑着向前赶路，一直跑到小客栈门口，在门前稍微站了一会儿，然后进去了。这是一家平常的小客栈，像山区里所有的客栈一样，房顶很陡，屋顶尖尖的，以便雪往下滑。散发着麦秸味，很大的没挂牌子的公共休息室，靠边摆着一张满是烧烤痕迹的橡木长桌和几把早有花纹的椅子，那椅子也同样是橡木的，上面坐着几个过路者。他们当中的两个人面前各摆着一簸带汤的芸豆，两人急急忙忙地吃着。另外一个人双手撑着脑袋，无精打采地瞅着桌面。这时候，焦尔古在一个空座位上坐下来，觉得枪嘴碰到地板上，于是把枪从肩上卸了下来，把它夹在两个膝盖中间，然后转了一下脖子。把被雨水淋透了的斗篷、帽子甩到后背上。他察觉腰后有别的人，只有这时才注意到，在通向二层楼的楼梯两边坐着另外一些山民。他们有的坐在黑羊皮上，有的坐在羊毛口袋上。他们当中有几个人就那么习惯的靠着墙，吃着夹有奶酪的玉米面面包。焦尔古准备从桌旁站起来，像他们那些人一样，从袋子里拿出自己的面包和奶酪。可是这时芸豆的香味飘进他的鼻孔，唤起了他的食欲。他觉得有一种不可遏制的欲望刺激着他，吸引他想吃上一盘热乎乎的芸豆。他父亲给了他一个落什，供他路上随时使用。可是焦尔古不清楚是否能真的花着一个罗什，或者应该把它还给完整不破的家。这时候，焦尔古一直没注意到的店主出现在他的面前。“去奥罗什的石楼吗？”他问道。“从哪儿来？”“布雷兹福托赫特来。”“那么说你一定饿了，想吃点什么？”这是一个身材瘦瘦的畸形店主，毫无疑问是个狡猾的人。焦尔古心里琢磨，因为他对他说想吃点什么的时候，并没有用眼睛看他，而是盯着他衣袖上的黑丝带，好像是对他说：“你是去为你杀人的事儿交五百个罗什，在我的店里花上一两个，不会叫你倒大霉遭灾难的。”想吃点什么？店主又重复的问道，最后把目光从焦尔古的衣袖上挪开，但仍然没有看他的脸，而是盯着对面一个地方。一碗芸豆，焦尔古说：“多少钱一碗？”我自己带着面包。他觉得脸红了，但是他强迫自己提出这一问题。在世上，他不能为任何事情动血税钱。一个螺什的四分之一，店主说。焦耳古轻松的吸了一口气，店主朝他转过身去。当他再来到跟前时，用木碗端来了芸豆，放在焦耳古面前。焦耳古这才注意到，原来他是个斜眼。焦耳古好像是为了忘掉一切，低着头，冲着那碗芸豆开始迅速的吃起来。像来杯咖啡嘛，店主来收拾吃干净了的芸豆碗时，对他问道。焦尔古愣睁,睁着眼睛注视着店主，看上去他的眼神似乎在说：“哦，店老板，可别要了我的命！我确实在袋子里有五百个罗士，可是我宁愿给了我的脑袋。”上帝呀、啊，他对自己说：“三十天以后。”甚至不是三十天以后，而是二十八天以后，我的脑袋正好就值那么多钱。我宁愿提前给了我的脑袋，也比给属于奥罗斯十楼钱袋的一个罗斯要好些。不过店主似乎知道他脑子里想的是什么，于是补充说：“很便宜的，只要十钱的尔卡。”焦尔古耐着性子点点头，示意可以。店主歪扭着身子，在一些坐着的人和桌子中间忙活着，收拾走桌子上用过的餐具，又送来一点别的东西，然后消失了。最后，又手端着咖啡回来。焦耳骨还在喝着咖啡。这时候，一小伙男子走进客栈，从这伙人进来引起的不安。从人们转手相看，从畸形的店主来到他们面前的姿态，焦尔古明白了：这些刚刚进来的人，应当是本地区的一些知名人士。他们之中，走在当间儿、个头异常矮小的矬子，长着一张发白的冷脸儿；走在他后面的那个人，穿戴非常奇特，完全是城里人的打扮。他穿着一件带格子的夹克衫。裤子又肥又长，裤腿塞进了靴子里。第三个人一张高傲自负、目空一切的脸，显出把一切事物的本质特征都能说得头头是道、自圆其说的神情，眼睛里总是水汪汪的。可是焦尔古立刻全明白了，大家的注意力全都集中在那个矬个子男人身上。阿里比纳库。是阿里比纳库，焦尔古听的人小声地说，他自己也睁大眼睛，好像不相信自己能和著名的法典阐释者身处于同一个客栈里。此人的名字，他小时候就听说过。店主歪扭着身子走过去，把数量不多的这伙人请到旁边的一间屋子里，这是事先预定好了的。显然，这是为最尊贵的客人准备的。矬个子男人向大家问了好，讲话的声音很不认真，是从牙缝里挤出来的。他走在店主的后边，也不转过脸向左右两边看一看。顷刻间，人们感觉到了，此人对自己的声望是很自觉的。可是奇怪的很。这一行动并没伴随着什么狂傲自大的表象，有这样的表象是平常的事情，特别是对那些名声大振的身材矮小的人来说更是如此。可是此人恰恰相反，在他一举一动里，在他的脸上，尤其是在眼神里，都流露出一种平和的疲劳之感。刚来的这些人到另外的屋子里去了，可是周围的人对他们的议论还在小声继续。焦尔古把咖啡喝完了，可是尽管他知道还剩的那点时间很宝贵，他还是喜欢待在那儿听听周围的人谈论的那些事情。阿里比纳库为什么到这儿来？肯定是为了处理某一个复杂的案子。真的，他整个一生都是从事这些工作。当法典的阐释在阐释者们意见发生分歧时，从这个地区到另一个地区，从这一旗到另一旗，人们都请他就那些难解变的事情说出他自己的想法。在山区，整个辽阔无垠的高原上，在数百个阐释者中间。像阿里比纳库那样的著名人物不超过十个或十二个，因此他不会白白的出现在任何地方。这一次也是如此。人们说他是为解决就在那些日子要处理的划分地界的事情而来的，甚至说这事情明天在灵奇就要办。那么，那个人。那个戴浅色眼镜的人是谁？他是谁呢？真的，另外那个人是谁？人们说他是一名医生，在特别时刻，阿里比纳库常常把他带在身边，特别是在需要数清伤口数量、受伤造成的损失、要用罚款清算的时候，就更需要带着他。如果是这样的话。那么阿里比纳库就不是为划分地界而来，而是为了一件别的什么事情。因为众所周知，在划分地界的问题上，医生没有任何事情可做。真的，也许对阿里比纳库的来因传说有误。有些人又说，他来这里真的是为了一件别的事，一件非常复杂、几天前发生在远离高原的一个村子里的事情。在一次开枪互射的争斗中，一个女人由于恰好正处于争斗的中间，所以被打死了。死者是个孕妇，死后剖腹证明她怀的是个男孩。村里的长老们显然很难做出由谁来为孩子报仇雪恨的决定。也许阿里比纳库就是为解决此案的判决而来的。那么。那个衣着打扮像个滑稽可笑的小丑的人是谁？其他的人问道。有一个人出现了，他回答了一切。他是某种公务员，叫丈量土地的公务员。他甚至还有个见鬼的称呼，嗯，不叫铁匠、磨坊工、算账先生，而是个什么员，懂吧？这名字真是活见鬼！你不把嘴咧歪了，还真叫不上来。叫叫叫什么来着？嗯，他可是想起来了。哦，叫土地测量员。哦，对了对了，这么说可真是与地界有关。来的是这个人呐、啊，土地测量员。哎，像你说的，焦尔古有兴趣再听下去，甚至他预感到在客栈里还能讲出其他的历史掌故。可是，如果再晚一点他就来不及赶到奥罗什的石楼了。他突然站起来，不给自己留下时间去乱想分神。他付了云豆和咖啡的钱，准备离开。可是，在最后一刻，想起来再问一次路怎么走。你一直朝公路方向往前走，店主说，然后再往婚礼亲戚之墓那边走。在那儿嘛，路分成两个岔儿，你要注意，往右去，可别往左去。你懂我的话吗？啊，往右边去。